0: Европульс Постскриптум Добрый день, друзья! С вами Европульс Постскриптум и я его ведущий Ксения Болохова. Раз в месяц мы приглашаем авторов или контрибьюторов наших материалов на сайте Европульс.ру, чтобы обсудить с ними темы, которые волнуют европейцев и россиян. В этом месяце у нас тематический выпуск. Дело в том, что 26 сентября отмечается Европейский день языков. И мы решили поговорить с человеком, который знает много европейских языков, о том, как их учить, каково это быть полиглотом, и зачем вообще разговаривать больше, чем на одном-двух языках. Я второй раз с огромным удовольствием приветствую нашего гостя. Второй раз, потому что у нас уже был выпуск с этим человеком про португальский язык. Обязательно посмотрите. Как всегда, все ссылки будут в описании этого выпуска. А я приветствую преподавателя Института Камоэнса Жоан Миндонсо-Жоан. Надеюсь, на этот раз я правильно произнесла ваше имя.
1: Совершенно правильно. Спасибо, Ксения. Добрый день. Добрый день, дорогие слушатели. И спасибо, Ксения, за, за льстительное представление. Я не настолько крутой, как вы говорили, но пару языков знаю.
0: Давайте, наверное, начнем именно с небольшого бэкграунда. Можете, пожалуйста, поделиться, сколько языков вы знаете, и что это за языки?
1: Ну, я могу сказать, что я знаю пять языков. Я бы не сказал шесть, я объясню, почему. А, то есть я родился во Франции, да, в португальской семье мигрантов. то есть я сразу стал обилингом. Дома я только по-португальски разговаривал с родителями, с семьей, ежедневно учился в французской школе, я учился во Франции до 10 класса. И по субботам я ходил в португальскую школу. Надо сказать, что наше португальское государство уделяет особое внимание своей диаспоре. Им посвящает радиостанции, телеканалы и предоставляет им по всему миру сеть языковых и культурных португальских центров. Потом вот в школе еще с 6 класса я стал изучать английский язык. Это был обязательный предмет, да? как первый иностранный язык, из с 9 класса я стал изучать испанский язык, который выучил до 11 класса, то три года. Но для меня английский и испанский вот, тогда в основном были учебные предметы в детстве. Да? Хотя я должен сказать, что я часто попадал в испаноязычную среду, потому что мой дядя поженился на испанскую женщину, и тетя и дяди иногда приезжали в Португалию со своими испанскими родственниками. Вот тогда действительно вот кругом было испаноязычное вот, круго. И погружение в язык, конечно, мне значительно помогло изучать язык в школе дальше. Да? В 10 классе я начал изучать итальянский язык. Мне также было интересно. Но через год я переехал в Португалию. И поскольку в школе там не было итальянского языка, я просто не продолжал. Ну, знание нескольких романских языков мне помогает понимать итальянский немного. Могу читать новости или произведения, но я бы не сказал, что я на него разговариваю. Нет, это, это не так. В 1993 году я поступил в Виссабонский университет, в романское отделение по специальности филология После окончания вуза я отправился во Францию в качестве ассистента португальского языка и жил в общежитии тогда. Там была такая сплошная международная студенческая тусовка, включая двух русских студентов. Из них, из этих двух студентов, была девушка, ради которой я все бросил и переехал в Россию, и человек, который стал моим свидетелем на свадьбе, с которым я вот дружу до сих пор несмотря ну, на то, что там свадьба не сложилась. Он мне подарил кстати кассету акустического концерта Виктора Цоя и не понимал конкретно о чем там пел. Но я понял, что это очень такая мощная вещь и что Цой со своими песнями лицетворял вот целую эпоху в каком-то смысле. Да? И я стал их исполнять под гитары, и выучил слова, подобрал все песни да, и Дополнительно стал изучать тоже там песни Высоцкого. Да, а, да. Я переехал в Россию вот в конце августа 1998 -го года. А если все помнят, да. Да, это разгад дефолта. И вообще, я тогда не говорил по-русски, я не имел возможности по времени, по, по деньгам изучать русский язык, но погрузился действительно в языковую среду. Стал внимательно следить за между метями, да, за интонациями. Они очень важные, и выразительны в русском языке. Выучил тоже наизусть элементарные фразы для удовлетворения ежедневных потребностей. Сначала я помню, что я ходил на рынок и притворялся глухим. До тех пор, пока не появилась пара настоящих глухих людей, которые чуть ли не напали на меня, когда они поняли, что я <laughs> мальчик. Да? Тогда действительно я стал изучать вот лексику. А, ну, такие вот элементарные вещи для того, чтобы иметь возможность отправлять бандероль на почту, отбрать трубку, когда кто-то звонит. Содействовать с тещей, например, которая не говорила ни о одном другом языке. А, и стал самостоятельно изучать язык посещал какие-то занятия в университете, но ну, это было очень нерегулярно. Ну, начал читать произведения, статьи, посмотреть кино. Вот. и поскольку я занимаюсь культурными проектами еще, вот, мне пришлось научиться вот писать заявления, размещать новости в соцсетях, там, договориться с партнерами выступать перед публикой да, на, для презентации фильмов и концертов. Вот. И так прошел мой путь изучения русского языка. И, к сожалению, там, со многими ошибками мало времени уделил грамматикой.
0: Интересно, очень интересно. То есть, получается, у вас три языка такие школьные, два языка родные и один язык, который вы учили полностью по наитию какому-то, да? Да, можно так сказать, да. Интересно. А сейчас, ну, понятно, что русский вы часто используете, явно португальский. Какие еще у вас языки в ходу? Вы говорите, что читаете, например, новости на итальянском. Такое часто случается? Не,
1: не, не часто, не часто. Но когда-то я вот читал пару произведений, и когда ты знаешь, вот, владеешь французским языком, это помогает сильно, потому что эти языки, они оба вот, романские языки, да, ну, по структуре, да, по морфологию еще в плане лексики они очень близки. Несмотря на то, что они не имеют ничего общего в плане интонации, да, в плане системы ударения и а, произношения.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот еще такой вопрос. А вот с чего вообще лучше начать? С, может быть, фонетики? Может быть, надо, не знаю, послушать песню, как с Цоем у вас получилось?
1: Да, можно сказать, что это был мой первый учебник русского языка. Но ни одного подхода, я бы сказал. Средств для изучения языка гораздо больше сейчас, чем раньше, безусловно. И мне кажется, что в таком океане возможности современные люди даже, скорее всего, растворяются. Да? Не используется вообще пару процентов того, что вот такие возможности есть. В любом случае, я думаю, что лучше изучать язык, конечно, с педагогом, чтобы он у тебя вот составил план, по которому ты будешь заниматься, неважно, онлайн или очно, да, для того, чтобы вот тебя вот исправляли и для получения обратной связи и оценки своего развития. На мой взгляд, вот надо начать с фонетики, безусловно. И этому аспекту я, вот, когда преподаю, конечно, Удаляю вот особое внимание, поскольку португальский язык, он обладает самый широкий спектр звуков среди всех индоевропейских языков. Он очень сильно отличается от других романских языков в этом плане. Надо действительно вот много работать, слушать, повторить. Повторение от учения, да, как говорится. Да? Uh -huh. Скорговорки, краткие вот стихи помогают тоже в этом разбираться. И грамматика тоже важна, безусловно. Я вот очень часто слушаю какие-то рекламы, постоянно какой-то вот спам, там Не изучаете язык какой-нибудь за, за полчаса, да. Вообще вот воронек полный, действительно. Вообще-то то же самое, что обещать человеку, что он худеет, да, за, без физической нагрузки, без диеты. Полные бреды.
0: Это, конечно, немножко удручающая новость для тех, кто хочет выучить язык за полчаса. Да, еще я хотела рассказать нашим слушателям, что эти сложности фонетические, о которых говорит Джоан, они у нас раскрыты в подкасте и еще раскрыты в чудесном материале на Европульсе, который мы тоже подготовили с его помощью. Ссылка на него тоже будет в описании. Так, да, спасибо, разобрались. Мне, кстати, тоже кажется, что вот фонетика и то, как человек звучит, это прям очень важно. И когда ты поймал вот этот вайб языка, то дальше уже становится гораздо проще.
1: То есть есть пять аспектов, вот, когда ты в процессе обучения, это вот чтение лексика, алдирование, грамматика, развитие письменной речи и устной речь. Э, нельзя просто исключить э, ни одного из этих аспектов в процессе обучения, я так считаю.
0: Uh -huh. Я вспоминаю наших преподавателей э, в университете, которые были международными экспертами, они периодически читали лекции на английском языке, но звучали они очень смешно, хотя как бы смысл весь понятен, но совершенно по-русски. Вот.
1: Таких людей я знал. Я знаком с некоторыми переводчиками, например, советских времен, которые прекрасно просто переводили, они вот пишут очень хорошо, а с произношением сложнее было. Не было таких ресурсов, как сейчас.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, давайте поговорим еще о других проблемах, с которыми сталкиваются ученики, вот которые сейчас учат иностранные языки uh, Во-первых, это как uh, учить новые слова Наверное, вопрос от тех, кто насмотрелся рекламы о том, что можно заговорить за 30 минут
1: Это разные способы Список Выучить на список слов – это мучительный подход я считаю, что лексику надо выучить в контексте, а не отдельно. Я сам соавтор двух учебников, мы преподаем по этим учебникам. Там очень много лексика, но мы начинаем с текста, да, и эта лексика, она уже представлена в лексике текста, да. Очень хорошо выучить, например, новую лексику в устойчивых выражениях, в кратких диалогах, в песнях. Надо, чтобы вот люди понимали, да, в каких коммуникативных ситуациях должны использовать и определить лексическое поле. Да? Например, там обитание, например, там интерьеры. Другой, например, работе, да, вот, трудовой среде и прочее. Да? Также можно создавать вот эти карты, например, где с одной стороны написано слово, иногда и изображение, да, к чему относится это слово, что он означает. И обратно, до да, страны, там написано там, на родном языке, что он означает. Можно еще опираться Хорошо. на другие языки, которые не владеете. Путем аналогии и э, заимствования.
0: Но есть же чем... ложные друзья переводчика. Как отличить ложных друзей от настоящих?
1: Ну, корни, вот. Общие корни, они всегда, ну, они вот бывают, есть слова, вот, не знаю, там, Барокко, например, да, архитектурный стиль.
0: Uh -huh.
1: Это португальское слово. Я вот помню, однажды я был в Петербурге вот, на экскурсии по каналам. И экскурсовод там указывает на какой-то дворец и начинает. Вот, дорогие друзья, вот с правой стороны увидите вот замечательный дворец в стиле барокко. Барокко – это слово, которое... Означает красота в итальянском языке, ничего подобного. Это означает означает неравномерные камни в португальском языке и определил да, вот, архитектурные стили. Немало португальских слов, которые используются, например, вот, в английском языке, москитовы, например, комары. Да, это от португальского языка, например. То есть чем больше языков знаешь, тем тебе понятнее. Да, будет. Сам сразу можешь уловить, откуда, да, что означает.
0: Uh -huh. да. да, это работает хорошо с европейскими
1: а Еще вот а, упражнения, конечно, надо их всегда делать. Упражнения с пробелами для того, чтобы ставить правильный глагол в нужное место. Да, и упражнения, где на выбора должен подобрать а, правильный вот, глагол, например. И различить правильный глагол от неправильного.
0: Да, а, да, вот как раз второй очень часто встречающийся вопрос про грамматику. Как ее вообще учить, как запомнить, как сделать так, чтобы грамматика твоего языка не мешала грамматике языка, который ты учишь?
1: Ну, в наши дни вот есть вот новые методики. Раньше, прежде чем открывать рот, человек должен был да, вот, владеть очень хорошо грамматикой. Сейчас немножко другой подхода так называемой коммуникативной методики на основании задач, так называется, если перевести это словно. И эта методика она подразумевает, что можно выражаться, прежде чем владеть грамматикой. Опыт говорит о том, что до какой-то степени это работает, это позволяет преодолеть языковой барьер. Да. И подразумевает, что люди потом, вот если они живут там в языковой среде, они рано или поздно выучат грамматику. Но это не совсем так. То, что люди понимают, например, когда ты говоришь, это еще не значит, что ты правильно говоришь. Uh -huh. И во время упражнения как раз ты должен включить грамматику. Не предварительно да можешь ее преподавать, а во время да, вот занятия, когда ты упражнение делаешь, тогда вот надо ее объяснить. Иначе, иначе, если нет такой обратной связи и исправлений, и, да, и вот ошибок тогда, попадаешь вот в процесс, то, что лингвисты называют укоренение ошибок или окаменение ошибок. От, от этих ошибок уже не избавишься. Что сбалансированное должен быть, действительно.
0: Окаменение ошибок, какая красивая метафора. Понятно, то есть не стесняться говорить, если вы не знаете грамматику от и до «это нормально», но останавливаться на недоученной грамматике э, от этого лучше никому не будет.
1: Да, это связано, мне кажется, с такая тенденция, с развитием, да, соцсетей в том, что там все быстро, надо успеть, и все в вот, Я все умею. Умеешь использовать интернет, то есть ты можешь все. И в том числе я вижу даже иногда вот студенты, еще не закончили вуз, они уже открыли свою школу и преподают язык. Uh
0: -huh. Вот, это, собственно, еще один очень частый вопрос: как же преодолеть языковой барьер и раскрепоститься?
1: Как, как методика, коммуникативная вот методика, она изначально помогает преодолеть языковой барьер. Главное, в этом отношении не грамотность, а выполнение коммуникативных задач.
0: Давайте да, поясним, что Я... такое коммуникативная задача. Вот, например, купить что-то на рынке и объяснить, что тебе надо. Это коммуникативная задача. Я правильно понимаю?
1: Вот, 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 например, да? И у тебя материал есть, например, подключаются вот какие-то слова, которые ты знаешь, какие-то вот элементарные структуры. Если даже структура не совсем правильная, если тебя понимают, то ты выполнил задачу, да? Еще вот, конечно, для того, чтобы преодолеть языковой барьер, мне кажется, что эта вот практика с носителем, она полезна. Почему? Потому что человек, он в нужен тогда общаться с, не прибегая к родному языку. Выбора нет, да? Mm -hmm. Или как итальянцы говорят: да, прямовольта фомаль, а секунда тепя. То есть первый раз больно, уже второй раз тебе уже нравится. Mm -hmm.
0: Да, очень э, иллюстративно. Э, э, да, хорошо. И э, еще вот, наверное, даже с удивлением для себя нашла этот вопрос, очень популярным. Сколько должны стоить правильные языковые курсы? И это, конечно, уже вопрос не от школьников, а от взрослых людей, которые сами хотят как например, подтянуть английский тот же или какой-то другой язык и пытаются да. найти ориентиры.
1: Это очень субъективно, конечно. Ну, я знаю, я знаком с несколькими школами, где преподается в основном вот, португальский как основной язык, да, Uh, ну, это от 10 тысяч до больше 40 тысяч рублей. Uh, речь идет о двух занятиях в неделю да, в течение приблизительно трех месяцев для того, чтобы достичь там, уровня 1. Да. Институт коммунцы, там из Португалии предоставляет, например, вот курсы. Да. Я не хочу заниматься рекламой, но просто... Для 75 часов где-то вот курс можно приобрести, да, это где-то вот 250 евро. Это доступно и проверено. Мне кажется, что важно иметь возможность проверять свои знания, сдавать экзамен и получить официальный сертификат.
0: Да, вообще, наверное, экзамен – это довольно важный момент в изучении языка, потому что не дает тебе расслабиться. Может быть, вы еще сталкивались в своей практике с какими-то распространенными проблемами или вопросами, потому что вот те, что в интернетах я понаходила, вроде бы уже обсудили.
1: Надо напомнить, что, например, в вузах да, студенты далеко не всегда выбирают языки. Часто вузы распределяют языки, как им кажется, да, должен быть. И получается, что студенты, они очень часто там принудительно их изучают. Иногда бывает, что вот культура не близка просто. И, например, в прошлом году у нас была студентка в группе 10 студентов. Девушка она была из Дагестана. И португалоязычная культура была им, ей не близко. Да? И она в итоге вот переехала в турецкую группу. Однако я должен сказать, что даже если изначально студенты не знают ничего о португальском языке, о португалоязычном мире и задумаются, ну, просто для чего вот это мне нужно, они скорее вот привыкают действительно, влюбляются в язык, на нём потом поют, декламируют стихи вот на наши вечера португальского mm -hmm. языка. Например, вот в МГИМО вот много лет проводится фонетический конкурс, в котором участвуют студенты первого курса. Там они декламируют стихи, они декламируют скороговорки, поют на португальском языке. Это в первом семестре, это в начале обучения. Да, и считается, что это некое крещение и прием в наш португалоязычный круг. И потом они устраиваются на работу с языком. И надо сказать, что тот португальский язык не редкий язык, да он является официальным, и он представляет собой самые разные культуры. Да. И, с другой стороны, в ненейших условиях Россия усиливает сотрудничество с португалоязычными странами Африки и Бразилии, например. То есть смысл изучать и использовать язык все больше.
0: А у вас есть какая-то любимая скороговорка или поговорка на португальском?
1: Так, они, гораздо более способны, чем я, если честно. Просто я не ослаждаюсь их этим мучением, но не участвую. <свят> uh, ну, есть, вот могу, вот, одну, например, там. У гату гуя, ду дурай, да Груси. И ухрей, да Груся, кунгай в духе, у гату ду иголь, ну, по-моему, все, <свят>, да. Это на, для произношения вот, твердого «р», То означает, что крыса э, загрызла э, пробку в бутылке царя России, и царь Россия в гневе в итоге он загрыз пробку. И бутылку, по-моему, там и, и крыса, да, <laughs> что-то в этом духе. Mm -hmm. ну, это вот а, очень старый, это не современный там скрабр. А,
0: и да, к вопросу о похожих корнях, я все думала, действительно там что-то про Россию или нет, а?
1: Ну, на «Р»
0: просто там. Мне понравилось. А, еще хотелось бы обсудить несколько предубеждений относительно изучения иностранного языка в принципе. Вот, тоже походила по всяким форумам, собрала вот такие отговорки. Просто хотелось бы узнать, что вы думаете по этому поводу, может быть, какой-то личный опыт. Например, первое такое самое распространенное, что когда ты взрослый, учить иностранный язык очень сложно.
1: Это э, сложнее становится, естественно. Кстати, есть э, такая шутка. У нас говорит, что «Буху велю, но принт лингвиш». То есть старый осел уже не способен выучить языке. Ну, я, я не совсем согласен, я, у меня живые примеры, которые доказывают, что это не так. У меня друг португалец, он вот, работал в нашем посольстве, познакомился с россиянкой, а потом он не уехал в Португалию, да, когда его комендировка закончилась. И она в итоге вот, где-то года три назад она переехала в Португалию. Они вот, дистанционно общались, да. А я их встретил впервые за это время, после Нового года. И она просто, ей сейчас 52, 3, 4, не помню. И она просто прекрасно владеет португальским языком. Практически без акцента она использует сложные обороты. Она действительно, конечно, в языковой среде, да, с португальским мужем, но она вот молодец. Я знаком еще с человеком, который сейчас переводит португальских авторов, классиков. И человек переехал, около 45, да, и преподает португальский русскоязычным людям и прекрасно владеет португальским языком. То есть нельзя вот на это остановиться, надо преодолеть этот комплекс, действительно. Изучение языка вот во взрослом возрасте не безнадежно и очень вот полезно. Улучшает да. восприятие, да, вот качать мозг, она уменьшает даже вот риски заболевания Алексгаймером и, и подобное, да. Uh -huh. Но мотивация действительно является ключевым вот вектором. Сейчас у тебя ума она наполнена да, другими вопросами, жизнями, да, и повседневной. Да.
0: Uh -huh. Спасибо. Очень вдохновляющие примеры к вопросу о мотивации, тоже довольно часто встречала, что если у вас нет возможности поехать в страну изучаемого языка, то, ну, скорее всего, вам не удастся его выучить, даже если он вам нужен, например, для рабочих каких-то моментов.
1: Я бы не сказал, да, но есть люди, вы же знаете, невыездные, например, да, которые вот изучают языки, их владеют прекрасно, можно сейчас и дистанционно контактировать напрямую с носителем языка, провести вечер даже онлайн. <смех> На целый вечер. Есть такие подсиделки сейчас, да, и люди даже поднимают тосты и прочее. Есть люди, которые просто учат язык для того, чтобы изучать, например, читать португальских авторов в оригинале. Эти люди, не существуют. Другие его изучают для того, чтобы понять, о чем песня в жанре фад, например, наш <смех> национальный музыкальный жанр, и немало людей, например, увлекается капуэри, да, и mm -hmm. танцует сам в России. Да. Давно, я помню, на каждом мероприятии, которое я устраивал тогда, появлялся какой-то просветленный человек, чуть не какой-то, и он ко мне подходил вот к концу мероприятия, всегда не вот, говоря, что, о, уже хорошо, что вас вижу, представляете, я вот пару лет назад, мне подарили бутылку, бутылку портвенья, я выпал, и просто жизнь изменилась. Человек вот, просто он что-то новое себе открыл, изучал португальский язык, и он ходил на всех мероприятиях, при этом он не ездил в Португалию. И особо не было желания ехать. Вот. Есть еще у меня знакомый человек, который является авторитетом вот в Геральдике, да, то есть в изучении гербов. В Португалии как страна, у которой есть самые стабильные границы в Европы, да, иметь действительно вот, старые традиции гербов, и он стал изучать португальский язык благодаря вот, изучению гербов, например.
0: Да, неисповедимые пути, э, мотивации. Последнее, что очень хочется услышать, какой-нибудь совет. Какой совет вы бы дали тем, кто э, собирается учить иностранный язык или уже начинает учить, но еще не вошел во вкус?
1: Это правильный путь, надо изучать иностранный язык, потому что это делать доступным то, что было недостижимым. Советую, конечно, его изучать под управлением преподавателя это в проверенном заведении, которое вам гарантирует серьезную программу с возможностью получить официальный сертификат, подтверждающий уровень поверьте, что подобные документы, они всегда пригодятся на будущее, будь то для устройства на работу, будь то для поступления в ВУЗ, или для получения видножительства, например. Продолжайте. Вот изучение языка — это вот такой горизонт, которому, мне кажется, человечество, на который надо, надо смотреть, чтобы развиваться.
0: Здорово. Большое спасибо. спасибо. Еще раз поздравляю наших слушателей с Днем Европейских Языков. И благодарю, э, Жан. Всего хорошего. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся в этом подкасте.
1: Спасибо, Ксения. Спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго.
0: Всего доброго. Пока.